0: ¡Bienvenidos a Señor Reddit! Mi esposa y yo nos conocimos en la escuela en un pequeño pueblo. Nuestras dos familias eran muy conocidas en el área ya que vivieron en el pueblo por mucho tiempo. Nosotros teníamos otros matrimonios. Cada uno tuvo tres hijos y nos separamos, nos reencontramos y nos casamos. Así que ahora tenemos seis hijos. Mi esposa y su hermana querían saber más sobre sus raíces europeas. Así que contraté el servicio de DNA y se hicieron las pruebas de ADN. Cuando se publicaron sus resultados, las conexiones familiares de mi esposa y su hermana incluían a mi madre, mi tío, etc. Mi familia era básicamente la suya Esto nos dejó muy confundidos Llamamos a mi suegra a la habitación y le preguntaron por qué es que tenemos la misma familia. Mi suegra se puso a llorar y dijo que siempre hubo un rumor de que su mamá, la abuela de mi esposa, tuvo relaciones con otros hombres en medio de su matrimonio, entre ellos un hombre de mi familia. Esta era una generación anterior. El problema de la infidelidad era algo muy serio, así que la abuela se dedicó a callar todos esos rumores y logró que nadie más volviera a tocar el tema. Yo llamé a mi mamá y le pregunté si alguna vez escuchó el rumor de que su papá mi abuelo, tenía otras hijas no reconocidas. Ella se quedó callada por un momento y me dijo que sí. Me dijo que mi abuelo era conocido por ser un mujeriego tramposo y que siempre hubo un rumor de que tuvo una hija en la familia de mi esposa. Buscamos más información y terminamos sacando a la luz un secreto de la era de la Segunda Guerra Mundial. Lo que me molesta de todo esto es que nuestras madres sabían de esta posibilidad, pero no dijeron absolutamente nada. En fin, mi suegra es mi tía, mi esposa es mi prima, mi hijas hijos son mis sobrinos. <ríe> no sé qué hacer lo de que ambos ya hayan tenido hijos en matrimonios anteriores es clave ya tienen tres hijos cada uno ope y su esposa definitivamente ya son adultos mayores si continúan la relación por la edad no podrán tener hijos eso está bien no crearán problemas genéticos y todo podrá seguir su curso así que si se aman no veo el problema de que sigan juntos a los comentarios esas pruebas de ancestry dna pueden acabar siendo dolorosas en el cumpleaños de mi esposo le regalé el servicio de ancestry los resultados salieron y descubrimos que su su padre, no es su padre. Fue por mi culpa que su mamá tuvo que confesar su infidelidad. Vimos una foto de su papá biológico y sí, mi esposo se ve idéntico a él. Le rompí el corazón por intentar darle un regalo. Mira, mientras no estés usando Ancestry.com como un sitio de citas, estás bien. No es que la hayas conocido en una reunión familiar y hayas dicho, joder, esa prima se ve cogible. <ríe> Literalmente no lo sabías. ¿No tienen hijos juntos? ¿No suena como si tuvieran la intención de tener hijos juntos? Por favor, es 100% culpable. De tus padres, ellos sabían de esto De las sabias palabras de Cletus de los Simpsons Si Dios no quería que nos casáramos con nuestras primas ¿Por qué las hizo tan guapas? <ríe> Pasamos a la siguiente historia. No sé qué me pasó y todavía no me lo creo, pero me enamoré perdidamente de mi amigo. Soy mujer y lo conocí hace tres meses en el campus. Él me hacía reír mucho. Era súper divertido. Congeniamos muy bien y, en serio, la química era innegable. A los dos días de conocernos, él me preguntó si quería ir a almorzar con él. Fue directo y me lo preguntó con total seriedad. Básicamente me estaba invitando a salir y yo acepté. En ese punto también me comenzó a gustar. Las próximas semanas pasamos mucho tiempo juntos. Me encantaba que siempre inicié todo. Yo solo aceptaba y él me llevaba por todas partes. Parábamos súper juntos y todo. Nos teníamos muchísima confianza. Sin embargo, nunca llegamos a besarnos. Él es musulmán y yo sabía que no podíamos hacer algo así tan rápido en la relación. Así que no lo presioné y estuve bien con esperar por el beso. Este domingo tuvimos una de nuestras muchas citas. La estábamos pasando súper cuando nos encontramos con mis viejas amigas. Yo las presenté muy feliz a mi novio. Hablamos un rato todos y finalmente mis amigas se fueron por su lado. Inmediatamente Después de que acabó esta conversación y estábamos en nuestro camino Mi amigo me miró desconcertado y me preguntó ¿Por qué dije que era mi novio? Mierda, no me digas <ríe> resulta que no es mi novio. Nunca estuvimos saliendo. Él solo me consideraba como su mejor amiga. Me dijo que era el amigo más cercano que he tenido en años. Que no me veía como una mujer, sino como un amigo masculino. Sé que es completamente mi culpa por sacar conclusiones tan precipitadas, pero oh Dios, nunca he estado tan avergonzada en mi vida. Olvida a cletus Este tipo es mi nuevo héroe. <ríe> a los comentarios. Bueno, parece que la química era negable. ¡Qué gran hombre! Él está allí afuera consiguiendo novios por accidente, mientras que la mitad de la población mundial de varones no sabe ni cómo conseguir intencionalmente una sola cita entiendo tu dolor yo estaba saliendo con una chica nos tomamos de la mano nos besamos e incluso dormimos juntos a la mañana siguiente me dijo que le gustaba cómo iban las cosas yo asumí que se refería a nuestro noviazgo pero no se refería que le gustaba que solo seamos amigos y que podamos hacer todo esto sin compromiso ella ya sabía lo mucho que me gustaba creo que estoy justificado al pensar que realmente éramos una pareja pero no resulta que no lo Haleigamos Pasamos a la siguiente historia. Yo tenía unos 12 años, estaba en la escuela y era un día especial. No recuerdo qué día era, pero estábamos festejando y nos dieron chocolates a todos los alumnos. Después de comer los chocolates, empezamos a tener mucha sed y a beber los refrescos que trajimos. El profesor me vio y me dijo, oye, si tomas demasiada agua después de comer chocolate, tendrás diarrea. <ríe> no me gusta tener diarrea. Por supuesto que no, así que me lo tomé muy en serio. Desde ese día, pasaron más de 10 años y cada vez que comía chocolate, me abstuve completamente de tomar líquidos hasta que digerías el chocolate naturalmente nunca tomé chocolatada hoy comí chocolate y como siempre decidí esperar a que digerías el chocolate antes de tomar agua pero esta vez fue diferente esta vez mi cerebro maduro de 22 años cuestionó esta información por primera vez en su vida busqué en google y resulta que no era real me sentí como un completo idiota y me di cuenta de todo sentí que toda mi vida estaba construida sobre una mentira te maldigo profesor yo te creí hay cuatro comentarios muy buenos sobre todo esto esto. Chicos, si tuvieron una experiencia así, no se avergüencen de comentarla. Cuando era una niña de 7 años, nos acabábamos de mudar y comencé a ir a una nueva escuela. Mi vecino de al lado, que era unos años mayor que yo y me gustaba porque era muy lindo, me vio en el pasillo y me dijo, ¿Cómo mantienes a una idiota esperando? Le pregunté cómo y me dijo que mañana me lo diría. ¿Ya ves a dónde va todo esto? A la mañana siguiente me acerqué a él en el recreo y se lo pregunté. Él y sus amigos comenzaron a reírse muchísimo. Seguí preguntando otros días y siempre se rieron sin decirme el por qué. Toda Todavía me da vergüenza solo recordarlo. Cuando tenía unos 8 años, un amigo me dijo que mi nombre significaba chico, crédulo, tonto. Y yo me lo creí. <risa> Durante más de una década siempre tuve vergüenza de mi nombre hasta que se lo conté a otra persona y lo entendí. Un día mi profesor de natación nos dijo que no pasa nada por tragar agua de piscina ya que a veces él la siente sabor a limonada. Desde ese día, piscina que iba, piscina que tragaba agua a ver si algún día sentía el sabor a limonada. <risa> Pasaron muchos años hasta que me di cuenta de que no soy tan listo como pensé. Las tonterías que creemos de niños, ¿eh? Cuando tenía como 8 años, mi familia compró una camioneta. Había un pequeño botón ovalado cerca de la palanca de cambios. No tenía letras ni dibujos, así que le pregunté a mi papá qué hacía ese botón. Mi papá me dijo que transformaba el auto en un puto avión, pero que no debía de tocarlo porque no teníamos el motor adecuado. Y me creí esa mierda. Esa era una camioneta de último modelo. Así que mi pequeño cerebro lo aceptó de inmediato como si fuera algo que los científicos acababan de crear o algo así. Maldición. Le conté a todo el mundo sobre mi autovolador, a todos mis compañeros de clase, mis maestros, al conductor del autobús, las señoras del almuerzo, hermano, incluso lo mencioné en una tarea de hablar frente a todos. Profesora y compañeros todos. No traje nada para mostrar, pero déjenme contarles sobre esta cosa genial que hace mi camioneta. Oh Dios, me quiero morir. Pasamos a la siguiente historia. Soy una mujer de 20 y me fui de la casa de mis padres a los 18. Siempre me usaron como niñera gratis. Favorecían a mis hermanos menores y literalmente me decían, lo que es nuestro es nuestro y lo que es tuyo es nuestro porque somos tus padres. Y más tonterías. Cansado me fui de la casa para no volver más. La despedida de mi padre fue decirme que no sea tan tonta como para golpearme con la puerta al salir y que ojalá nunca regrese. Encontré un trabajo a tiempo completo y viví en el apartamento más pequeño y barato que pude encontrar encontrar. No pasó ni un mes y mis padres rogaban para que regresara. No me extrañaban, sino que se cansaron de ser quienes cuidasen de mis hermanos. Mi papá se molestó porque me negué y me ordenó que volviese inmediatamente. No contento. Dijo que de ahora en adelante yo pagaría alquiler por vivir con ellos. ¿Qué tal manera de convencerme, no? Claro que volví a negarme y todavía recuerdo las palabras de mi padre. Niña estúpida, ya verás cuánto dura sin nosotros. Colgó y no volvimos a hablar por meses. Volvieron a llamarme suplicándome que haga de niñera, que solo se a verlos y nada más. Yo me negué y señalé que cuando yo era la niñera, ellos se ponían súper estrictos conmigo. Pero ahora que ellos son las niñeras, vaya, de pronto ya no son estrictos. Mis padres se enojaron y pasaron más meses de silencio. Nuevamente volvieron con las llamadas. Hace poco compré un Nintendo Switch usado pero barato. Mi mamá vino un sábado de la nada. Tocó mi puerta, abrí, empujó a mis hermanos por mi puerta y se fue corriendo. Me quedé sin palabras. Era el colmo. Dijo que ella y mi papá estarían ocupados. Y así, de un momento a otro. Me quedé atrapada con mis dos hermanos ruidosos en mi pequeño apartamento, en mi tía libre. Llamé a mi mamá todo el día hasta que ella ya molesta de mis llamadas, vino a recoger a mis hermanos después de las 9 de la noche. Mi mamá estaba furiosa conmigo por acordar su tiempo de diversión. Y es que ella y mi padre se habían ido de fiesta. Discutimos muy fuerte y le dije que si vuelve a dejar a mis hermanos en mi puerta, llamaría directamente a la policía y tendría serios problemas. Le dejé muy en claro que hablaba en serio. A la mañana siguiente no pude encontrar mi Switch Llamé y como pensé Uno de mis hermanos me lo robó Dije que iría a buscarlo inmediatamente Mi mamá dijo que me espere Porque mi hermano estaba jugando con el Switch Y que sería algo muy cruel quitárselo de la mano Que no joda Me subí a mi bicicleta y fui rápidamente Cuando llegué Mi hermano estaba llorando Porque la batería del Switch se descargó Y no tenían el cargador Les pregunté dónde estaba mi Switch Resulta que mi papá lo escondió Y me dijo que solo me lo devolvería Cuando acepte cuidar más a mis hermanos Yo le dije que no estaba jugando Ese Switch era preciso para mí y que si no me lo devolvía llamaría a la policía sin pensármelo dos veces mi papá se rió a carcajadas nunca lo había visto reír tan fuerte dijo que deje de actuar como alguien valiente porque yo no tengo coraje inmediatamente saqué mi teléfono y comencé a marcar espera gritó mi mamá y fue corriendo por el switch mi papá la llamó traidora dijo que yo no llamaría a nadie y exigió que no me diera el switch pero mi mamá sabía que no estaba jugando así que me lo dio antes de irme les dije que esa era la última vez que les daba una advertencia a la siguiente no les diría nada y solo llegaría a su puerta con la policía al lado. Mi papá dejó de reír. Arrugó la cara con fuerza y gritó que no puedo faltarle el respeto de esa manera. Yo le recordé que ya soy una mujer adulta que vive sola y se mantiene sola. Que ahora estábamos de igual a igual. Así que sería mejor que él sea más respetuoso o que si no, ya vería. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. Me di media vuelta y me fui mientras escuchaba sus gritos sobre que vuelva frente a él para enfrentarnos cara a cara. Lo ignoré y seguí mi camino. Cuando llegué a casa, mi mamá me envió un mensaje rogándome para que siguiera de niñera, como si se hubiese olvidado de todo lo que acababa de pasar. Yo le dije que nunca más lo haría gratis y que me tenía que pagar por adelantado, así que mejor contraten a alguien porque yo ya estoy viviendo mi vida adulta y que o se acostumbran a eso o se van de mi vida. Ha pasado más de una semana y no han vuelto a contactarme. Estoy orgullosa por cómo manejé las cosas.